0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 6 novembre 2020, je suis Sarah Menei. vous écoutez Flash Foot. On a eu très très peur du 5 sur 5 pour nos clubs cette semaine en Europe, mais heureusement Lille était là pour sauver l'honneur. Et avec la manière, en plus. Bon, en Ligue des Champions, cette semaine, c'était clairement pas ça. Nos trois clubs français engagés ont tous perdu cette semaine. Trois représentants français qui perdent la même semaine. Ça n'était plus arrivé depuis... 2011. Alors, pour vous résumer un peu la semaine, Paris, avec deux défaites, est à son plus faible total de points à ce stade de la compétition depuis 15 ans. Marseille a égalé le record de 12 défaites consécutives en C1 et Rennes n'a gagné qu'un seul de ses 10 derniers matchs européens. En trois journées de phase de poule, en neuf matchs donc, nos clubs de Ligue 1 n'ont pris que quatre petits points et n'ont inscrit que cinq buts Hier soir, en Europa League, la soirée commençait bien mal avec la défaite de l'OGC Nice, 3 buts à 2 sur la pelouse du Slavia Prague. Deux heures après, c'était l'heure du coup d'envoi à San Siro pour ce match entre le LOSC et l'AC Milan aux 23 matchs consécutifs sans défaite. Même pas peur, les Lillois. Les hommes de Christophe Galtier sont allés s'imposer là-bas 3-0. Un récital de Renato Sanchez, un triplé de Yuzuf Fiazici qui vient d'inscrire 7 buts sur les 6 derniers matchs, dont 2 triplés. Vous aurez peut-être reconnu derrière moi le petit hommage avec la marche turque de Mozart. Milan perd par 3 buts d'écart à domicile pour la première fois de sa longue et belle histoire européenne. Lille prend la tête du groupe H. Alors, merci Galette, merci messieurs. Trois jours après la claque reçue à Porto en Ligue des Champions, l'OM en pleine crise se déplace à Laméno ce soir en ouverture de la dixième journée de Ligue 1. Entraînement à huis clos et mise au point était au programme hier à la commanderie. André Villas-Boas aurait tenu une réunion de crise pour recadrer ses joueurs. Un électrochoc Réponse dès ce soir face à Strasbourg. Sachez que pour ce match, Nemanja Radonic est absent. L'attaquant serbe est légèrement blessé à la cuisse. Alvaro et Sakai sont eux suspendus. Mais André Villas-Boas peut compter sur Yuto Nagatomo, malade et forfait pour le match contre Porto mardi. Le latéral japonais est de retour dans le groupe. André Villas-Boas a également convoqué le Tunisien Saif Raoui. C'est un peu la surprise du coach marseillais puisque le milieu n'avait plus été convoqué depuis la cinquième journée lors du nul contre Metz. Pour ce qui est de la compo probable, pour tenter de relancer son équipe, Villas-Boas devrait procéder à plusieurs changements dans son 11 de départ. Camara devrait prendre la place d'Alvaro, suspendu dans l'axe de la charnière centrale, aux côtés de Douye Kaletatsar. Couloir droit, Balerdi devrait remplacer lui Sakai, qui est suspendu aussi pour ce match. À gauche, on retrouverait Jordan Amavi. Au milieu, le trio Rongier-Gaille-Cuisance, qui est pressenti pour débuter. A la pointe du 4-4-2 en losange, Valère Germain serait pressenti dans une attaque composée de Florian Thauvin et de Luis Enrique. Un peu temps de jeu donc pour Germain et pour le Brésilien. Et exit Dimitri Payet, médiocre, mardi soir à Porto. Florian Thauvin disputera lui le 200e match de sa carrière avec Marseille en Ligue 1. Ce sera une rencontre particulière aussi pour Michael Cuisance qui va retrouver le Racing. Lui qui a évolué avec les équipes jeunes de 8 à 13 ans. De son côté, Strasbourg connaît un début de saison bien compliqué. Les hommes de Thierry Loré sont 19e aujourd'hui au classement avec 7 défaites en 9 journées, dont une la semaine dernière contre Reims, adversaire direct pour le maintien en Ligue 1. Les Alsaciens espèrent bien sûr profiter d'un OM affaibli, un OM 5e au classement avec un match en moins. Ce soir, Thierry Loret devra composer sans Mahamé Sibi, Lebo Motiba et Idris Saadi, tous les trois blessés. Ludovic Ayork est lui suspendu. Jean-Euda testé positif au Covid il y a une semaine, est toujours à l'isolement comme Thierry Loret, qui ne sera donc toujours pas présent sur le banc Strasbourgeois. En revanche, le Racing récupère Lamine Kone et Dimitri Liénard. La compo probable, quasiment la même que lors de leur prestation la plus aboutie de la saison face à Brest il y a deux semaines, avec une défense à 5 pour Strasbourg, Camara dans les cages. Et devant lui, Kenny Lala côté droit, Kachi côté gauche, Simakan Mitrovic et Djikou dans l'axe. Au milieu, le retour donc de Dimitri Lienard, accompagné dans l'entrejeu d'Adrien Thomasson et de Jean-Richner Belgarde. Devant, en l'absence d'Ayork, c'est Mehdi Chahiri qui devrait accompagner Habib Diallo. Strasbourg-Marseille, coup d'envoi à 21h. Sachez qu'à Dijon, le club a annoncé hier soir le départ de Stéphane Jobard et de Peggy Lioundoula, son directeur sportif. Premier licenciement de la saison en Ligue 1. Après, il faut le dire, un départ catastrophique du DFCO. Aucune victoire en 9 matchs et seulement 3 petits points encaissés. Le club est bonne lanterne rouge de Ligue 1 à 5 points de la place de Barragiste. Un peu moins de 17 mois après son retour au club, Jobard, qui avait été rappelé par le président Dijonais après le départ d'Antoine Comboiré, quitte donc de nouveau son club de toujours. Son contrat courait jusqu'en juin prochain. Et c'est pour l'instant son adjoint, David Linares, qui assurera l'intérim. Dijon qui va à Metz dimanche. Ensuite, Olivier Delcourt aura la trêve internationale pour nommer un nouvel entraîneur, déjà le quatrième en moins de deux ans. Deux gros matchs vous attendent aussi ce week-end. Le premier, samedi soir, Paris reçoit Rennes. Avec seulement 3 points de retard sur le PSG, les Rennais ont l'occasion de leur passer devant. C'est le choc de cette dixième journée. Et puis des Stéphanois malades vont au Parc OL dimanche soir pour le 121e derby de l'histoire. En cas de succès, Lyon pourrait égaler le nombre de succès de la SSE dans les derbies, toutes compétitions confondues. La dernière victoire de Saint-Etienne à Lyon en Ligue 1 remonte au 30 mars 2014. Alors, dimanche, ce sera un derby sans supporter, bien sûr, malheureusement. Mais on compte sur lui pour faire le show. Il les autres rencontres de cette dixième journée. Demain, 17h, Bordeaux reçoit Montpellier. Dimanche 13h, Lille va à Brest. À 15h, c'est Lens qui accueille Reims. À la même heure, Nantes sera à Lorient. Angers va au Costières. Metz accueille Dijon. On en parle dans un instant. Et à 17h, le derby de la Côte d'Azur, puisque Nice accueille Monaco. Un beau week-end en perspective. Vous pourrez suivre les plus grosses actions et tous les buts sur votre appli Free Ligue 1 Uber Eats. Amateurs de Fantasy League, MPG ou autre, cette rubrique est faite pour toi. On fait le point sur les blessés, les suspendus, c'est notre tour de l'infirmerie de la Ligue 1. Vous le savez, après 5 mois d'arrêt à cause de la situation sanitaire, la Ligue 1 a repris ses droits fin août et 2 mois et 9 journées de championnat plus tard, et bien la liste des blessés est bien longue. À Montpellier, Michel Derzacarion récupère quand même quelques joueurs au compte goutte Cette semaine, Milailo Ristich a été jugé apte après un test individuel hier à Gramont. Pedro Mendes, qui était sorti en cours de match la semaine dernière contre Saint-Etienne, devrait bien être là demain à Bordeaux. Ça devrait être trop court. En revanche, ce week-end, pour Jonas Sommelin qui souffre des ischios. Paris toujours handicapé par les blessures, déjà absent lors de la défaite du PSG contre Leipzig mercredi en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a déclaré forfait pour le choc de demain face au Stade Rennais. Et aujourd'hui, c'est Presnel Kimpembe qui est incertain. Touché face à Leipzig, le défenseur central parisien n'est pas au mieux. Voilà qui pourrait pousser Thomas Tuchel à remettre Marquinhos en charnière finalement. Pour rappel, Neymar, Marco Verratti, Julian Draxler, Mauro Icardi et bien évidemment Juan Bernat sont d'ores et déjà forfaits. À Rennes, pas la peine d'aligner Eduardo Camavinga dans vos compos, il est toujours forfait. À Brest, Olivier Dalloglio a annoncé ce matin le forfait de Christophe Erel pour la réception de Lille dimanche. Le défenseur central, déjà absent à Rennes le week-end dernier, souffre d'un problème au mollet. Dalloglio a également annoncé que Romain Filippotto serait absent plusieurs semaines en raison de ses adducteurs. À Angers, je vous en parlais hier, il est plus qu'incertain que Sofiane Bouffal soit alignée dimanche contre Nîmes. Le milieu ne s'est pas entraîné avec le groupe ces trois derniers jours en raison d'un souci à un genou. Et chez les crocos, à défaut de récupérer Burger Mailing, Jérôme Arpinon pourra compter lui sur les retours de deux cadres, Andres Koubas et Zinedine Ferrat. À Saint-Etienne, Mathieu Debuchy, Arnaud Nordin et Riyad Boudbouz sont toujours absents, mais Harold Moukoudi et Miguel Traoco sont eux de retour. Côté lyonnais, on a récupéré Jason Denayer qui, en l'absence de Marcelo, suspendu, postule à une place dans le 11 de départ de Rudy Garcia. Dimanche, le RCN s'affronte Reims à Bollard et pour cette rencontre, le Racing pourrait récupérer deux joueurs blessés, son milieu Seko Fofana et son défenseur Isiaga Silla. Ganago est lui toujours out Amès, Frédéric Samaritano et Hannibal Chala, testés tous les deux positifs au Covid, passent encore leur tour pour la réception de Dijon dimanche après-midi seront suspendus ce week-end Mathieu Oudol et Victorien Angoban côté Messin Ludovic Ayork à Strasbourg Marcelo je le disais côté Lyonnais Ruben Aguilar sera out aussi avec Monaco suspendu Vitorino Hilton et Damien Letalec sont toujours suspendus à Montpellier Sakai et Alvaro Gonzalez à Marseille Jonathan Panzo à Dijon et enfin Benjamin André Olosque chaque vendredi, je vous conseille une affiche du week-end en Ligue 1, celle que vous ne devriez absolument pas manquer. Et cette semaine, je vous propose un petit messe Dijon de dimanche après-midi. Pourquoi Eh bien parce qu'à Dijon, ce sera le premier match post-Jobar. Alors le licenciement de leur coach va-t-il provoquer une réaction chez les joueurs dijonnais Réponse dimanche. Forfait contre Lorient, Bersante Chilina est rétabli de sa blessure à un genou et fera son retour dans le groupe de Dijon. Et il faut dire qu'on a hâte de le voir faire ses preuves en Ligue 1. La recrue qui a signé 4 ans cet été évoluait jusqu'alors à Swansea en Championship, où on dit de lui qu'il est très technique, explosif. Il n'a disputé que 5 matchs pour l'instant sous le maillot Dijonnet, délivré 2 passes D. Et à une période où le DFCO, pire attaque de Ligue 1 avec 4 buts en 9 journées, a désespérément besoin de marquer... On en attend beaucoup de lui. Quatre victoires, deux nuls. Sur les six derniers matchs, le bilan messin est plutôt flatteur. Cette équipe ne paie pas de mine et fait pourtant tranquillement son petit bonhomme de chemin en Ligue 1. Mais Stallone-Lyon aujourd'hui au classement avec une jolie 7 septième place. Parce que ça pourrait être les grands débuts d'Aaron Leia-Iseka en tant que titulaire à Metz. Arrivé il y a dix jours de Toulouse en prêt avec option d'achat, le buteur belge avait pris part à la victoire des Messins la semaine dernière à Nîmes en entrant à la 87e. Il pourrait démarrer dimanche après-midi. Cette saison, je vous rappelle qu'il aura la lourde tâche de remplacer Ibrahim Anyan blessé longue durée. Du violet au grenat, et il n'y a qu'un pas parce que nous sommes déjà à la dixième journée et que Dijon n'a toujours pas gagné. Le record en Ligue 1 est de 12 défaites consécutives. Et les derniers en date à avoir réalisé, ce sont nos amis grenoblois lors de la saison 2009-2010. Si Marseille l'a fait en Europe, Dijon peut bien le faire en Ligue 1. Et puis, il faut le dire, un record en Ligue 1 pour Dijon, c'est pas tous les jours quand même. Et enfin, parce que ces matchs-là sont souvent pris à tort. Pour des purges. Alors j'espère vous avoir convaincu. Coup d'envoi de cette rencontre, donc Metz-Dijon, ce sera dimanche à 15h. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bon match ce soir, bon week-end de Ligue 1. C'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve lundi pour débriefer cette dixième journée.